0: <lacht> Treiben lassen ist ja aktuell auch nicht so gut angesagt, wie angesichts der Hochwasserlagen. DRW Verstehe, dein Podcast im Recording-Blog mit Björn und Jonas. Tag schön, dass du wieder eingeschaltet hast und herzlich willkommen im neuen Jahr mit deinen DAW-Verstehern und ich freue mich, dass ich heute wieder zu Gast sein darf, wie so oft schon in den schönen Hallen des Storia Mastering Studios, hier bei meinem Freund den goldenen Ohren von Holtweg bei Björn Schlüter. Vielen Dank für die Einladung.
1: Sehr gerne, schön, dass du eingeschaltet hast und natürlich schön, dass du da bist. Frohes neues Jahr an, ja. äh, an die äh, DAW-Versteher da draußen. Familie an den, muss
0: man schon fast äh, sagen. An die
1: Familie vor den äh, Radio-Empfangsgeräten <lacht> und äh, ich bin natürlich super froh und glücklich dass auch in 2024 es wieder geklappt hat und es weitergeht äh, mit meinem lieben Freund der lebendigen Tonstudio Enzyklopädie aus Münster, Jonas Wagner. Himself. Yes.
0: Und, äh, Enzyklopädie, jetzt müsste ich mal selber überlegen, wie man das gerade schreibt, aber das mache ich dann später
1: <lacht> nochmal. Okay, ohne zu, ohne, ohne zu googeln, jetzt Enzyklopädie in die Kommentare. Ohne zu burgeln, genau. Das ist, okay.
0: das ist eng. Ich habe gerade noch auf dem Hinweg Radio gehört, wo über über, ähm, über Pflege, Benachteiligung von Frauen, die sich um Kinder kümmern und so weiter. Mhm. Viel, ein schweres Thema gesprochen wurde. Aber die, die warfen nur so mit Anglizismen um sich, dass du, dass du schwindelig wurdest. Und ich habe nur gedacht, wer denn jetzt hier zuhört, ist der denn wohl so Englisch fest, dass er hier jedes Wort versteht? du nicht immer
1: Radio Deutschland?
0: Ja, ja, Deutschlandfunk. Das, <lacht> ah, Deutschlandfunk. Das, das DLF, das kam noch hinzu. Irgendwie. Das war so interessant. Und dann hat auch irgendwann ein Nutzer geschrieben, äh, vielleicht ein bisschen weniger Anglizismen. Aber man muss sich ja selber auf den Prüfstand stellen. Und vielleicht ist das der gute Vorsatz fürs neue Jahr, einfach mal zu versuchen, also zu versuchen, Anglizismen durch deutsche Wörter zu ersetzen, was aber gerade in unserem Bereich äh, ja extrem ja. schwierig ist. Oft, ne? ja. Also ich, ich setze mich ja oft auch mit diesem YouTube-Krams auseinander. Und wenn du bei Google gefunden will, werden willst oder auch bei YouTube, mhm. dann musst du halt Keywords, das ist schon das erste, Keywords, also Schlüsselwörter finden, nach denen überhaupt gesucht wird, damit klar ja, ist, dass ja. dein Video gefunden wird. So im Audiobereich schreib
1: mal Kompressor mit K. In die Suche. Ja, wir haben uns da schon mal drüber gesprochen auch Mixing, wie man das so äh, übersetzt und da gab es ja auch dann einige kontroverse Kommentare auch schon mal. Ja. Äh, aber das ist wirklich klar, kann man abmischen und Abmischung und äh, was weiß ich nicht alles äh, machen, aber letzten Endes Mixing und, und Mastering und auch Recording, Recording-Blog, ja. äh, das sind nun mal alles irgendwie feste Begriffe. Also ja, und ich habe ja eine Zeit
0: lang das in die Tutorials Abmischen reingeschrieben mhm. und muss mich da an der Stelle auch nochmal äh, bedanken oder entschuldigen, weil Philipp von Abmischen lernen. .de, weil der hat diesen Begriff mehr oder weniger reingebracht. Hab den jetzt aber wieder rausgenommen, weil es ja Philips-Ding irgendwie, lasse ich stecken irgendwie. Und grübel seitdem wieder, wie ich es nenne. Mixing? Mix, aber ist alles auch, auch alles Englisch. Es gibt kein deutsches Wort für dieses, für das Herstellen einer Balance unter verschiedenen Signalen <lacht> mit äh, Hilfsmitteln von äh, Lautstärke, Panorama, Hall und äh, Dynamikprozessoren <lacht> und so weiter. Also was denn? Mixing. So, fertig irgendwie. Du bist ja auch ein, ein Mastering Engineer. Engineer, ja, ja, das ja. ist... Äh, oder gibt es da ähm, irgendwie einen Fachbegriff für Meister? Oder? Nee,
1: aber ja, genau, irgendeiner hat das mal übersetzt tatsächlich. Ich weiß gar nicht mehr, wo das war. Ich glaube, ähm, es ging um ein Praktikum oder so. Und dann ähm, hat, glaube ich, jemand, der mal hier Praktikum gemacht hat, glaube ich, äh, tatsächlich das dann übersetzt irgendwie ja. in... Oder versucht zu übersetzen. Bei Mastering wäre ich gespannt. Bei Ingenieur hätte ich noch ja, eine ja, Idee. Ingenieur klar, aber irgendwas <lacht> mit äh, auch meisterlicher äh, Ingenieur oder irgendwie sowas. Ja, aber äh, beim
0: Mastering geht es ja nicht um das Meisterliche, sondern es geht ja um das Mastering ist ja quasi also das Master vorzubereiten. Also auf ja, Master klassischen
1: heißt ja heißt ja quasi einfach nur in dem Fall die die Vorlage. Ne? Ja, ja, das also, Glasmaster
0: oder das Master fürs ja. Glas Master zu machen. Aus der LP-Produktion da. Ja, ja,
1: aber es ist ja Master ist ja Das schon mal hier übrigens. Ne? Wir ja. ja Achso, entschuldigung. Was haben
0: wir im Glas äh, Beziehungsweise im DAW versteherbecher Becher.
1: Dann immer noch den leckeren äh, Kaffee von der Kaffeeloft aus äh, Dortmund. Da Liebe gehen die Grüße. Grüße nach Dortmund auf An jeden Daniel, Fall. Genau. Mhm. Prost. Mhm. Mhm. Ja, aber ich würde Küstchen. schon sagen, Master ist so im Prinzip. Das ist das, was richtig dann war, also das ja. ist die Vorlage für das Weitere, ähm, vielleicht gibt es da auch noch eine geschichtlich äh, korrektere. Wir äh, haben äh, einige Zuschauer, die
0: tatsächlich so viel Geschichte mitbringen mh. oder wissen oder aber auch Erfahrung, weil sie schon etwas länger dabei sind, tatsächlich. Vielleicht könnt ihr uns ja mal in die Kommentare reinschreiben, was denn die korrekte deutsche Bezeichnung für das Master, also, das, der, für, das, also für diesen... Für das Negativ und Positiv vom Negativ, um dann eine Platte zu pressen, also eine Vinylplatte zu pressen. Dieses.
1: Ja, man könnte das mit vielem übersetzen, glaube ich. Ne? Ich weiß es natürlich nicht geschichtlich. Es kommt ja nicht aus Deutschland. Es nee. ist auch nicht in Deutschland entstanden. Das heißt, Die Technologie äh, vielleicht, aber nicht ja, die Bezeichnung. Genau. Und das heißt, letzten Endes wäre es dann wahrscheinlich irgendwie, vermutlich gibt es so einen geilen deutsch-bürokratischen Begriff, der, weiß ich nicht, beim WDR äh, 1943 äh, oder 53 vielleicht eher, geprägt wurde, irgendwie äh, ja, das heißt, Tonoptimierer, äh, Optimierungs, äh, Perfektionierer, Finalisierungsbüro, äh, ähm, weiß Ja, aber selbst nicht. da bist
0: du bei Perfekt Optimieren äh, und finalisieren sind alles drei lateinischstämmige ja. Buch. Also, wir werden die Sprache nicht mehr auseinanderkriegen. So viel, das bleibt auf jeden Fall übrig. Und Anglizismen bleiben und ich finde es auch okay. Man
1: muss es ja nicht jetzt übertreiben. ne? Ja. Das, das, also, ich also ohne Not wäre es Ja, ne? aber ich finde es tatsächlich manchmal schwierig, ähm, dass also, weil ja meine, meine, äh, wie nennt man das, meine Sprache oder meine, meine Darstellungssprache meines Studios ist ja Englisch.
0: Ja, Storia ja. So Storia
1: ja, mastering und auch äh, meine, also meine, meine Außendarstellung, was jetzt Social Media und so angeht, ja. ist ja komplett auf Englisch, mhm. weil sich das ja bei mir durchaus die Waage hält, was internationale und nationale Kunden angeht. Äh, und manchmal, wenn du dann, je nachdem, jetzt gestern auch, hatte ich wieder mit, mit, äh, mit einem Kunden aus England zu tun, mit dem habe ich dann auch telefoniert mhm. und gequatscht auf Englisch, auch relativ lange und äh, hin und her und dann stehst du da manchmal, da hatte ich gestern Abend noch ein Gespräch äh, mit jemandem, wo dann so äh, 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 approved, approved, äh, äh, Ich meine, das deutsche Wort. Er ja. Ja, dann, ne, habe ich schon verstanden. Ja, ich sag, ich muss jetzt eben nach dem, ich muss eben kurz gucken, ne? Also, das ist manchmal, bist du so Ach. dann gefangen, aber auch ja. in, in in Sachen. Ähm, was, was hat mal einer drunter geschrieben äh, unter einem Video, ähm, jetzt kriege ich es nicht mehr zusammen, äh, man erkennt den, äh, den Nicht-Native-Speaker äh, daran, äh, wenn er, wenn er eine bestimmte Phrase sagt. Vielleicht komme ich nochmal wieder drauf. Ja, äh, my lovely
0: Mr. Singing Club. Ja, wenn gut, man das, das sagt, ist,
1: dann ist man kein Native-Speaker. Das ist so, das ist, dann ist man
0: gar kein äh, Speaker. Aber ganz interessant in dem Zusammenhang. Äh, ich habe vorgestern oder gestern? Vorgestern. Ist ein alter Schulkollege bei mir äh, im Studio gewesen. Mhm. Wir haben immer mal wieder Kontakt, der war eigentlich eine Stufe unter mir und so weiter und war aber immer der geile Gitarrist bei uns so in Co der, der konnte dieses Paul-Gilbert-Zeug spielen. Mhm. Der hatte auch schon früh eine Chavel gitarre die man damals noch damals aus Amerika kam, mhm. ne? Jackson Charvel. Und, ähm, und der konnte dieses Zeug spielen. Und der sah dann auch so aus, etwas größer, langer Haare richtig geiler Typ, so wie Paul Gilbert damals auch. So. Und Chris war jetzt bei mir zu Hause, weil er jetzt äh, mit Anfang 50 äh, wieder mal endlich mal wieder eine, eine eigene Band gegründet hat und äh, die nehmen auch auf bei ihm im Keller. Er hat seinen Keller, kann er ausbauen und so weiter. Und er wollte jetzt aufsteigen von seinen HS7 ja, von Yamaha, ja, die Boxen, genau. wollte er jetzt äh, den nächsten Schritt machen auf die KH310, die mhm. er von mir kennt, weil die bei mir stehen. Ob er vorbeikommen könnte sich die mal anhören. Da habe ich schon gesagt, ja, klar, also gerne, ne, freue mich, dich zu sehen und mhm. so weiter. Aber nur weil du jetzt bei mir im Studio meine KH310 hörst, habe ich ihm jetzt nicht gesagt, ne, heißt das ja nicht, dass die dann bei dir auch gut klingen. So, erstmal. Ne. Okay. So, er ist also zu mir und ist auch mit mehr Fragezeichen nach Hause gefahren, als er gekommen ist. So, <lacht> weil ich zwischendurch auch noch den Odyssey Kopfhörer aufgezogen habe und gesagt habe, hier preis leistungs also Raumakustik in deinem Kellerraum mit 2,10 Meter Deckenhöhe. Mhm. Bist du das akustisch optimiert hast, so halbwegs, dass du auf dem Niveau mischen ganz was der Kopfhörer macht, aber geschenkt, ne? Aber wir kamen so aufs Plaudern und äh, deswegen komme ich auch drauf, weil er sagte, er hatte dann äh, Studio One Artist sich besorgt mhm. ähm, und hatte dann aber erstmal Schwierigkeiten in vielen verschiedenen Videos auf Englisch dem zu folgen, was da erzählt wurde, wie er das zu bedienen hat. Deswegen ist er nach langem mal wieder auf meinen Blog zurückgekommen und hat sich dann wieder an mich auch wieder erinnert, wo ich dann denke, also ich habe allein im Dezember jeden Tag ein Video gemacht. YouTube hat es nicht für nötig befunden, dir als Abonnent mal mitzuteilen, dass ich jeden Tag ein Video gemacht habe. Aber es steht auf einem anderen Blatt, haben wir ja schon mal diskutiert. Ja. Und ähm, dann habe ich immer aber gesagt, du hast, doch, du hast doch Abitur gemacht, also du müsstest doch einen Grundschatz an Englisch haben und so weiter. Ja, sagt er sagt also da, ich habe sogar Englisch Leistungskurs gehabt irgendwie. Mhm. Und ich benutze sogar beruflich, der ist dann äh, Ingenieur geworden, ähm, ich glaube, technischer Zeichner oder sonst irgendwie so. In, der, in dem Bereich auf jeden Fall benutze ich auch beruflich. Aber er sagte, diese ganzen Fachbegriffe aus dem Audiobereich zu nehmen und Einzuordnen, zu sortieren, zu verstehen und so weiter und so fort. Er sagt, das war, ich war total überwältigt. Das war so viel. Also das Englische selber gar kein Problem. Aber ich, das war so viel, sagt er, das war totaler Wahnsinn. Und ähm,
1: es ist ja klar, wenn du, wenn, wenn, keine Ahnung, wir uns jetzt ein Video angucken zu einem Thema, was uns interessiert, ja. was uns aber nicht täglich umtreibt, ja. äh, ähm, und je nachdem, ich meine, es gibt ja auch solche und solche äh, englisch sprechende oh ja. äh, Leute. Das heißt, manchmal hast du noch einen krassen äh, vielleicht Dialekt ja auch drin. Ne? Oder
0: Akzent, ja. weil er aus Thailand kommt. Oder, ja, oder, oder halt britisch Indien.
1: englisch äh, ist natürlich, also, ne, äh, ganz anders als Amerikanisches. <lacht> ja. ne? Oder der eine, der super schnell spricht ja. und der andere hat eine Wolldecke im Mund und so. Das kommt ja auch noch alles hinzu. Ja. Ja. Und dann sitzt du ja da auch und willst jetzt irgendwie vielleicht lernen, wie du, keine Ahnung, äh, was Spezielles machst und musst dich darauf auch noch konzentrieren. Ich kann das gut, äh, gut nachvollziehen. Ich kann zum Beispiel, obwohl ich eigentlich relativ gut, weit weg von Akzentfrei <lacht> aber sehr, ich spreche sehr deutsches Englisch. Du hast aber sehr viele Kabel. Ja, äh, yeah. äh, genau. Darum geht es. Nee, denn. also ich bin schon, würde jetzt mal behaupten, ganz, ganz okay unterwegs, mhm. was Englisch angeht. Aber ich würde mir jetzt niemals einen Film auf Englisch angucken. Echt nicht? Nein. Ich, also ganz ehrlich, das ist für mich, das Unterhaltungsniveau sinkt für mich mindestens um 60 Prozent oder so. Wenn oh, ich aber für mich, mich
0: steigt das. Ja, also nicht bei, jedem Film, nicht bei jedem Film, aber als ich, äh, als ich das erste Mal den ersten Teil von Harry Potter mhm. auf Englisch gesehen habe, da saß ich in einem Flieger irgendwie und es lief nichts anderes irgendwie, also saß ich da und dann habe ich gedacht, guck mal, das ist das erste Mal, dass ein Film von der deutschen Synchronisation gewonnen hat, weil Daniel Radcliffe der damalige junge Hauptdarsteller, äh. Äh, der war so weit weg von Schauspiel, dass du es im Deutschen noch mit der Synchronisation gerettet gekriegt hast. Aber als er dann selber sprechen musste mit Englisch, hast du gedacht: Um Gottes Willen, wer hat ihn den denn gecastet? Äh, ich meine, ist ja alles gut gegangen, äh, ja. irgendwie, ne? aber gruselig. Und da habe ich, aber was halt da? Ich habe ja
1: gehört, Harry Potter sollte man mal auf Holländisch gucken. Oh. Das soll wohl sehr, sehr witzig sein. Das sagen. könnte für Muss Deutsch. Ja,
0: okay. Nee, was ich dabei oh. sehr genieße, ist, dass, ähm, dass bei den nicht synchronisierten Filmen die Atmo von den Filmen viel, viel dichter ist. Weil das ist natürlich die Atmo, die die vor Ort aufgenommen mhm. haben mit den Mikrofonen. Und die ist in den Synchronisationen in den seltensten Fällen genauso drin. Die wird nachgebildet, alles gut. Mhm. Aber die ist in den seltensten Fällen so gut drin. Ich weiß nicht, ob sich das über KI jetzt besser regeln lässt mittlerweile, wenn man Sprachen aus, aus Umgebungsgeräuschen rausrechnen ja. kann oder so, aber das ist auf jeden Fall, aber das hat zum Beispiel für mich auch ähm, für den Premium-Bereich wollte ich nämlich noch erzählen, äh, einen Ausschlag gegeben, die, die englische Sprache, weil der, der Wissensfundus im amerikanischen und englischen Bereich ist ja Irre groß, da gibt es Mixing Engineers, die seit Jahren tollste Platten mischen yeah. irgendwie und auch Tutorials machen und so weiter und tatsächlich habe ich jetzt äh, angebundelt mit David Glenn aus Amerika, oh, der macht cool. themixacademy.com, äh, liebe Grüße David, du wirst es nicht sehen, aber Gruß ist raus. Ähm, und David macht jetzt zwei oder drei große Tutorials und äh, äh, mixe bei uns im Recording-Blog tatsächlich, startend jetzt quasi gerade jetzt aktuell im Januar sind wir gestartet. machen ja. jetzt für die nächsten zwei Monate, also Januar, Februar, machen wir jetzt einen Song, den er gemischt hat und wo er seinen Prozess zeigt. So, jetzt spricht David aber nicht Deutsch und genau die Problematik, meine Zuschauer, können kein Englisch oder wollen kein Englisch oder denen ist das zu so anstrengend, einfach zuzuhören, obwohl sie es können und so weiter. Also habe ich mir tatsächlich äh, Gedanken gemacht, wie ich das machen könnte und habe das Ganze übersetzt und synchronisiert. Mhm. Und das Geile ist, ich wollte das erst selber machen. Ich habe das auch gemacht. Ich habe so den ersten Teil selbst synchronisiert, habe das also erst mir äh, komplett rausschreiben lassen. Da kann man ja heutzutage KI-Tools für nehmen. Ne? Rausschreiben lassen, dann den Text komplett, alles, was er erzählt, ne? Ach, okay. also als, als Untertitel quasi, ja. den dann bearbeitet, damit eben unsere Fachbegriffe auch so klingen. Ne? Die KI kennt keine Fachbegriffe. Ja, so, dass das alles passt. Dann habe ich gedacht, okay, dann nehme ich einfach, lass David sprechen, pack da Untertitel drunter. Aber ich gedacht, bei einem vier, fünf Stunden Tutorial könnte es echt anstrengend werden, die ganze Zeit die Untertitel ja. mitzulesen, vor allem, wenn du verfolgen willst, was der Bursche macht. Ja, ne? ja. Äh, zumal der in, in Pro Tools arbeitet. Und wie gesagt, die Prinzipien sind überall gleich, ne? aber es ist halt so. Und dann habe ich gedacht, naja, gut, dann synchronisiere ich das halt. Untertitel habe ich ja schon, also spreche ich einfach drüber. Da schon die erste Frage, wie laut macht man eigentlich den Originalsprecher, wenn man selber drüber synchronisiert. Beim Fernsehen ist er ja immer noch drunter zu hören irgendwie. Ne? Mhm. Dann wie synchron muss das sein? Muss ich eigentlich sein Tempo einhalten? Dann habe ich da so die ersten 15 Minuten gemacht und habe gedacht, boah, das könnte aber eine lange, eine lange Woche werden, wenn ich das hier alles ja. mache. Und dann ist mir das Thema Sprachsynthese eingefallen, das ja mittlerweile auch mit KI besser geht als früher. Sprachsynthese ist im Prinzip Text- To Speech, so das heißt mhm. es im Englischen, also Text zu Sprache und habe das mal ausprobiert tatsächlich. Und das hat so gut funktioniert, dass nicht nur David jetzt Deutsch spricht in meinen Videos im Premium Bereich, die Tutorials sind also komplett in Deutsch, sondern die sind sogar mit seiner Stimmfarbe.
1: <lacht> ja, und das ist... Total ja, okay.
0: abgefahren. Das, ja. ne? Also ähm, das ist wirklich, du kannst jetzt einstellen im Premium-Bereich, im Tutorial, kannst du einstellen, ob du Englisch, ganz normal das Tutorial ja. sehen willst, oder Englisch mit deutschem Untertitel, oder Deutsch. <lacht> mit oder ohne Untertitel. Ja, du kannst dir aussuchen und es <lacht> funktioniert einwandfrei, weil mir David freundlicherweise äh, seine, seine DAW sein DAW-Sound und seinen Sprachsound separat geliefert hat, mhm. kann ich das auch beides nutzen. Und es ist total Geil, es ist ein total geiles Fisch. und der Typ hat einen anderen Ansatz, weil er ist unter anderem ist der konsequenter Kopfhörermischer. Mhm. Deswegen hat er einen anderen Ansatz zu mischen. Und der ist halt auch amerikanische Schule, ne? der macht erstmal einen Rough Mix irgendwie, um sich erstmal davon zu überzeugen, okay, was habe ich denn hier eigentlich und ähm, hört auch gegen den Rough Mix, der ihm zugeschickt wird und so weiter, macht einen Rough Mix und steigt dann überhaupt erst ein und dann bei mir ist, ich starte mit den Drums, also ich höre mir kurz den Rough Mix von der Band an, wenn sie einen mitliefert, wenn keiner dabei ist, dann höre ich mir eine Referenz an, wenn, wenn die mitgeliefert wird, so damit ich weiß, wo die hinwollen, mhm. wenn das auch nicht dabei ist, mische ich nach Gusto und ja. so, ne? Ja. Und dann Drums hoch, Bass hoch und so weiter und so fort. Nee, der David macht erstmal einen Rough-Mix, macht sich mit allen Spuren vertraut irgendwie, macht schon mal so grob kleinere Problemchen weg und so weiter und so fort und steigt dann nochmal tiefer in die einzelnen Themen ein, total spannender Ansatz. Das
1: ist aber eigentlich auch mein Ansatz. Ja, ja
0: meiner aber nicht. So, Krass, ja. deswegen, deswegen ja. ist es für mich ein total neuer Ansatz irgendwie, ne? für mich da anders ranzugehen und ich weiß nicht, ob man das in der Schule anders lernt. Ich habe es ja nicht in der Schule gelernt. Ich bin ja Learning by Burning-Typ, ne? Also meine Mixe kommen so zustande, ne?
1: Ich möchte mich da jetzt nicht doch, äh, zu weit aus dem dich über mich. Doch. Nein, 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 das sowieso nicht. Doch. Nein, ich, äh, ob man das in der Schule lernt, äh, da, dazu möchte ich
0: mich zurückhalten, weil <lacht> ich weiß nicht, wie, wie nennt man es bei Hofer SAE oder bei Heavy ja. Road, gibt es da einen, den, den einen Weg, der gelehrt wird? Ich, ich schätze nicht. Also ich kann es mir vielleicht können die Ausgebildeten aus diesen
1: Instituten hier mal drunter schreiben, irgendwie wie wie der Standardweg ist. Ich habe ja auch die ein oder andere Zertifizierung und die ein oder andere Urkunde in der Schreibtischschublade. Du liegen. hast den ein oder anderen Input bekommen, wie man es machen kann. Wie man es machen kann, wenn so. man wenn man es, ähm, aber man muss es von einem gewissen Punkt aus auch betrachten. Das ist natürlich jetzt, ich will will das gar nicht zu zu sehr verrufen irgendwie, aber ja. ähm, also ich persönlich würde es halt nicht empfehlen. Das ist das ist jetzt so äh, vielleicht die, die Ausbildung äh, die,
0: meinst du die, mit den ja. Händen. Ja, das ist ja nicht unser das Thema. Das ist ein anderes Ding, sagen, äh, das, ja.
1: das soll jetzt auch nicht unser Thema sein, aber der Weg wird da, also jetzt der der die Herangehensweise an sich wird, glaube ich, da jetzt gar nicht so sehr gelehrt, äh, wie, also mit Sicherheit gibt es äh, je nach Professor oder je nach Dozent mhm. oder so, da auch mit Sicherheit der Herangehensweise nicht gezeigt werden, aber die jetzt nicht als in Stein gemeißelt dargestellt sind. Ja. So glaube ich nicht. Ne? Ähm, aber ich finde äh, tatsächlich den Ansatz interessant, dass du sagst, dass du dann, dass du erstmal die Drums quasi schon irgendwie so mehr oder weniger vormischt und dann das nächste erst dazu fährst, mhm. das ist... Äh habe ich noch nie so drüber nachgedacht, das so zu machen. Das ist immer so. Ähm, wobei ich jetzt ja auch sagen muss, dass meine Perspektive darauf ja sowieso eine etwas andere ist, weil ja. ich ziehe ja mit einem Fader alle Drums hoch.
0: Ja, das äh, stimmt also, tatsächlich. Wenn du ein äh, machst, ja. hast du die Drums schon mal fertig. Ja.
1: Genau, ne? also mein letzter Mix wirklich ist noch nicht so lange her, aber ist in einem anderen Bereich. Also aber lass doch mal dranbleiben. Also ja, wie aber wie interessant? würdest du
0: einen Mix starten, wenn du, du kriegst rohe Spuren, deine DAW ist alle und du machst jetzt den Ordner mit den Spuren auf, ziehst sie rein, hast sie sortiert, hast alles so in deine Reihenfolge gebracht, deinen farbkodierung gemacht und mhm. so weiter. Wie startest du den Mix und wie ist dein Prozedere?
1: Also erstmal habe ich ja schon ein Template. Ja, okay, das also unterscheidet würde. uns beiden schon mal. Also also ich habe auch ein Template beim Mastering und ich habe auch ein Template beim also beim Mastering, kann äh, beim ich -Mastering ja, natürlich ja, ein Template ja, ja und auch beim Mixing. Ähm, also wie gesagt, es ist schon lange her, dass ich äh, für, für andere Leute gemischt habe ähm, und da hatte ich aber auch immer ein Template oder verschiedene Templates. Mhm. Ähm, Jetzt nicht im Sinne von, das, das ist jetzt so, äh, das bleibt jetzt so, sondern natürlich nur für den Starting Point, äh, für den
0: Startpunkt. Oh, was war denn da drin? Waren da schon alle Spuren einmal grob angelegt oder waren da nur deine Busse mit Effekten und so weiter schon vorbereitet?
1: Spu es gab gewisse äh, angelegte Spuren, es gab dadurch dann schon eine, eine, Routing, eine Routing zu mhm. Bussen, zu Effekt Effektdingern. Die waren jetzt aber alle nicht an, da waren auch schon Plugins drin. Ja, nee, aber es war der halt Knopfdruck schon mal da. Genau, ne? okay. wenn man jetzt gesagt hat, okay, ich will jetzt einen Hall auf die Stimme haben, dann hatte ich da schon auch irgendwie ein, zwei Effektwege oder so vorbereitet. Mhm. Ne? Oder, ja. oder auch vier, fünf ja. mit verschiedenen Sachen. Naja, ähm, aber grundsätzlich würde ich einen ähnlichen Ansatz immer äh, nehmen, dass ich erstmal schaue, was habe ich denn überhaupt alles? Also wa wa was liegt mir denn hier gerade vor? Ja. Ne? Äh, das unterscheidet sich jetzt ja beim Mixing oder stem Gut, massing haben wir natürlich deutlich weniger Spuren. Äh, aber auch da will ich ja erstmal gucken, okay, was ist denn jetzt auf den Backing-Vocals drauf. Ist da wirklich jetzt nur äh, eine Gedopplung drauf? Oder ja. sind da Harmonien ja, ja. drauf? Oder was auch immer. Äh, also da mache ich mich schon mit vertraut. Äh, zumindest dass ich dann mal in, äh, die, die, diese Waveform-Anzeige hochschiebe gucke, wo sind denn Signale, was ist mhm. denn da so drauf, da würde ich schon so arbeiten äh, und würde dann von da aus mit Sicherheit auch so durchgehen wie du, dass ich dann sage, okay, ich mache mir jetzt mal aus den 15 drumspuren mache ich mir jetzt erstmal, bastel ich mir mal was zusammen, dass ich erstmal ein Schlagzeug höre ja. im Zusammenhang.
0: Ja. Als Instrument.
1: Genau, ja. ne? das würde ich schon äh, vermutlich so machen, aber ich würde jetzt nicht das Schlagzeug mischen, fertig in nee, das mache ich, mach ich natürlich
0: auch nicht, das ist ja Unfug. Also, das, also du mischt erstmal das Schlagzeug so, dass es das erstmal nach Schlagzeug klingt.
1: Ja, Feder, Feder hoch, runter, so. vielleicht Phase, ja. Panorama. Genau.
0: So. Vielleicht mal noch ein Low-Cut oder, oder irgendwie. So die Basics, ja, so. genau. Und dann bringst du ja. es an Kling, dann hast du erstmal Schlagzeug und. Ob es dann hinterher noch so klingt, wenn du fertig bist mit Nein. dem Mix, ist ja eine andere Geschichte. Und dann
1: ne? wird der Bass hochgeschoben, dann wird danach die da hochgeschoben. Ja. ja, das ist
0: schon gut. Ne? Dann haben wir also da den, den gleichen Ansatz. Vielleicht habe ich auch gerade falsch äh, falsch ja. geteilt oder sonst was irgendwie.
1: Bei mir ist es natürlich jetzt vom mastering anders, weil wenn ja. ich jetzt selbst wenn ich keine Ahnung acht Stems bekomme ja. und die bei mir in die DAW reinlade und ich die einfach nur auf null reinlade, dann sollte im Normalfall der Mix zu hören sein, den der Kunde mir geschickt hat. Das wäre, ja, das wäre gut. Höchstens minus die Busbearbeitung, die er natürlich, Auf also Masterbus die Masterbusbearbeitung, die natürlich ausgeschaltet sein sollte, passiert oft, dass beim Export, das, meinst genau, du? beim Export passiert natürlich oft, dass die Leute da nicht dran denken und dann nicht nur einmal eine Tape Maschine drauf haben, sondern äh, achtmal. Mal. Und dann, ja. da ist ja so ein Rauschen. Ja, ja ich sag, das ist auf <lacht> allen Spuren drauf, das Rauschen, Aber kriegst ne? du dann
0: den, den Masterbus, äh, zumindest die Plugins auch mitgeliefert als Information, dass du weißt, okay, das ja, hat ich, mir gut
1: gefallen, das möchte ich nicht. Was ich immer haben will, ich will immer den Mix halt auch haben. Ne? Ja. Also jetzt ja, ja, genau. unabhängig, ob jetzt der oder der Mastering, ne Also wenn du jetzt einen Mix machst und du schickst mir jetzt, du machst jetzt alles auf dem Master Bus aus, dann ist das ja nicht mehr das, was du eigentlich gehört hast zum Schluss. Ne? Das heißt, es gibt auch äh, Szenarios, wo ich bis zu drei Mixe dann von den Kunden gerne haben möchte. Okay. Ne? Einmal komplett ohne Masterbus, mhm. dann einmal komplett mit, mit allem drum und dran, auch wenn da fünf Limiter drauf sind mhm. und weiß ich nicht. Und einmal halt dann Je nachdem, wenn da halt ein EQ drauf ist und ein Kompressor unten ein äh, unten, und ein, weiß ich nicht. Gulforce nicht von ja. Und, und wenn du das dann, Ja, und wenn du das dann ausmachst, dann denkst du, das ist was komplett anderes ja, jetzt. Ja. Ne? ist tatsächlich. So, ähm, ja. so dann bringt das, macht das ja nee, keinen Sinn. Nee, ne? nee. Dann nehme ich lieber die Version mit dem ganzen Zeug drauf. Oder manchmal nehme ich auch dann einfach die Version mit dem Limiter schon drauf. Ne? Je nachdem. Ich ich mein, natürlich du könntest mal drauf ja
0: die, an. die Kette auch nachbauen bei dir. Also du kriegst die, die ohne ausgespielten Stamps und baust dann die Kette bei dir nochmal nach? Ja, also da,
1: wäre möglich, aber...
0: Ist ja nicht der Sinn von Mastering, ne?
1: Nee, das, aber, das aber Einzige, was ich immer haben möchte, sind die Trackspacer-Einstellungen, wenn, <lacht> wenn die fehlen oder mit, generell mit Side-Sharing ja, jetzt. Ne? Ja. Gerade bei elektronischer Musik ist ja, ist ja super, super viel mit side mhm. auch. Und das ist dann nun mal das Problem. Es gibt zwar so Tricks, wie du es dann trotzdem den Effekt mit ein rechnen ja kannst ja. ne, weiß ja also ja. Äh, äh, auf äh, äh, Prefader stellen den ja. Fader runterziehen genau. dann geht das Signal trotzdem durch aber das ist auch sehr Fehleranfällig beim Export okay. ne? für alle die die jetzt äh, komplett mit den Ohren schlackern irgendwie nicht weiter zuhören <lacht> die nächsten zehn Sekunden nein äh, dann lieber sagen komm sag mir einfach was hast du da gemacht ne? ja. wenn du einen Trackspacer hast oder eine ne, 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 Dingsbox hier wie heißt das äh, dieses ähm ich komme jetzt gerade nicht drauf, ganz, ganz bekanntes sidechaining tool das gerade in der elektronischen Musik äh, viel benutzt wird. Mein Gott, ich komme gleich, komme gleich drauf. Ja, red einfach weiter. Ähm, dann, ähm, ja, dann, dann schreibt mir das lieber, bevor das irgendwie äh, nachher in die Hose geht. Ja. Aber da ist der Ansatz natürlich so, dass ich alles anmache, alles auf Null und
0: höre. Ja, und? also ich gehe jetzt auch nicht unvorbereitet in die Session rein. Wenn ich meine Session vorbereitet habe, habe ich in der Regel alle Spuren schon mal freigeschnitten. Ne? Also ich, mhm. ich bin zum Beispiel ein Typ, der sich wirklich die Zeit nimmt und alles wegschneidet, was keine, keine Information. Ne? Wo keine Information drin ist, okay. hilft mir. Zum einen habe ich mich mit den Spuren schon mal auseinandergesetzt. Ich habe also zumindest schon mal reingehört, was drin ist, ne, damit ich weiß, was drin ist. Ähm, ist ja auch beim Sortieren der Spuren und beim, bei der Farbkodierung der Spuren und so weiter. Es hilft mir aber auch ähm, in dem Zusammenhang dann zu wissen, wann was spielt in der Session, damit ich nichts übersehe. Weil wenn mhm. du eine 50, 60, 70 Spuren-Session hast oder sonst was irgendwie, da kann es mhm. schon mal passieren, dass du den Mix fertig hast und denkst, so, so, jetzt bin ich aber zufrieden. Geil. <lacht> ja, total geil. Und dann schickst du das zum, äh, zum Kunden und der sagt: Ja, wo ist denn der Shaker. Äh, welcher Shaker? Ja, an der Stelle, da im Zwischenteil, da sind drei Takte, vier Takte, da spielt der Shaker. Und dann guckst du, Jo, da ist tatsächlich der Shaker. habe ich vergessen, hochzuziehen. Und in dem Fall sehe ich dann zumindest, dass der da spielt. Ja, aber wenn die Spur von vorne bis hinten durchgeht, sehe ich nicht, wann der das spielt. Das meine ich ne? auch mit diesem,
1: ja. äh, dass du die Wave die vom, vom Hochziehs, äh, genau. um ja. zu ja. gucken. Ich hatte das aber auch schon ein paar Mal. Also zwei, zwei witzige Geschichten. Einmal, <lacht> äh, da habe ich für ähm, ein, ähm, einen Schweizer Hip-Hop, wie nennt man das dann? Nennt man das auch? Band? Ja, ne? Kapelle. Oder eine Gruppierung? <lacht> Kapelle. Ähm, äh, drei Jungs äh, irgendwie aus der Schweiz, und ähm, für die Stem Stemmaster gemacht und ähm, dann auch mit also ich hätte die hatten leider den, den Beat nur als als Stereo Datei aber ich habe dann jeweils die Lead Vocals gehabt und ich habe irgendwie nochmal zwei drei Stems auch gehabt mit irgendwelchen Doppelungen und und äh, Adlibs und sowas mhm. habe ich erstmal ah da ist auch noch was was ist denn da und hin und her und dann habe ich so hab so gemastert und geguckt und gehört und hier, denkst so, was ist denn da an der Stelle <lacht> immer, ne? Da war halt einfach, ähm, hatten die halt äh, das war dann so, so ja bei, bei Rock-Metal würde man Gang-Vocals sagen, ja. halt so, so Shouts ja. ne da waren halt mehrere Leute in einem Raum, die dann halt irgendwie sowas reingerufen haben, einmal an der Stelle. Aber ne? so wild,
0: also so random Nee, 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 ist schon halt immer. Random, äh, zufällig, Entschuldigung. Soll, sollte schon
1: äh, immer, war schon immer an der gleichen Stelle, aber das lief halt klar, die haben jetzt ja nicht immer einen Takt vor dem schaut, auf äh, Aufnahme gedrückt, ja. sondern die haben das natürlich durchlaufen so. lassen. So, und, aber es gab halt irgendwie so, in einem Teil haben sie halt vergessen, da was wegzuschneiden ja, dann. Oder, okay. haben sie, oder haben es zu früh aufgemacht ja. oder vielleicht, weiß ich nicht, mit was für einem Tool die das ja. gemacht Und ich denke, irgendwas war irgendwie so in der Strophe äh, irgendwie, denkst du, was, also im Part, Entschuldigung, sag mal ja Part, äh, der so, was, im ist Teil. Den, ja, <lacht> was ist denn da? Ne, Lead vocals da ist doch halt ganz normal, der ne? ja. Beat angehört. Und dann war so ganz klein, aber es kam jetzt natürlich durch die Lautheitsanhebung, äh, Lautheitsanhebung kam es hoch, hörtest du da irgendwie so kichern und, und so <lacht> irgendwie so lachen. Also, <lacht> Was ist hier denn los? Und dann habe ich erstmal, spaßeshalber, habe ich dann eine habe ich es natürlich weggemacht. Schon mal Fenster, ich aber, schon
0: mal rausgebrüllt, ey, halt
1: mal die Klappe! Ja, genau. Und dann habe ich auch spaßeshalber mal eine Version gemacht, wo ich dann diesen Teil nochmal per Clip-Gain irgendwie die 10 dB hochgezogen habe. Ja. Ne? Da habe ich gesagt, ja, können entscheiden, ich habe mal zwei Versionen gemacht. Und kam äh, kam hä, was hast du da gemacht irgendwie, ne? Ich sag, ja, hört euch mal eure Spuren an da, ne? Haben sich irgendwie kaputt gelassen über ja, irgendwas, ja. ne? äh, Ich weiß gar nicht. Weiß ja, du bist eine halbe Stunde
0: gerätselt. Nicht, <lacht>
1: tatsächlich nicht, ob sie vielleicht sogar die Version genommen haben. Nee. Äh, das, Happy das, Accident, oder? Genau.
0: Glücklicher Zufall.
1: Das, das kann schon sein, ne? Aber vor kurzem hatte ich auch mal das Problem, dass ich eine Master rausgeschickt, war auch ein STEM-Mastering, ja, und dann so, er du hier bei, bei Sekunde irgendwas, da fehlt irgendwie eine Gitarre. Ich sage, das kann nicht das sein. Keine. Also ich habe ja nur einen Gitarrenstem ja, gehabt, ja. oder? Ich kann jetzt keine Gitarre rausrechnen irgendwie aus dem Stem, ne? Das kann nicht sein, ne? Das kann nicht sein. Und dann hat er mir, hat er gesagt, ja, hätte jetzt nochmal in den Stem reingehört. Da wäre die drin. Und ich saß also kurzzeitig so, bin ich jetzt bin ich jetzt kommt <lacht> Also wirklich endgültig jetzt verrückt geworden. Und äh, es stellte sich aber raus, dass er, äh, hatte das exportiert. Und hatte dann auf meinen Geheiß hin, äh, empfehle ich dann immer, zieht die Stamps nochmal in ein leeres Projekt, mhm. alles auf um Null und guck mal eben, ob alles da ist. Und da war mir aufgefallen, dass da die Gitarre fehlt. Ach. So. Also ich sage nochmal zurück ins Projekt, mhm. hat das exportiert, mhm. aber anscheinend äh, in falschen Ordner exportiert oder so. Keine Ahnung. Ne? Und hatte mir das dann, hatte mir die falsche, die alte, den alten Gitarrenstern ja, geschickt. Ja. Aber bis wir das mal raus hatten, ja. hat er mich für komplett verrückt erklärt und ich ihn für komplett verrückt erklärt. Ja, totaler Wahnsinn, äh, ey. Aber da muss aber erstmal drauf kommen, ne?
0: Aber es ist tatsächlich, also da muss ich jetzt auch mal bei meinem Mac, ich habe ja diese, diese Magic-Maus dabei, ne? Mhm. Die hat so eine berührungsempfindliche Oberfläche, was total geil ist, weil du hast im Prinzip Touchpad und Maus in einem, mhm. mehr oder weniger total geil okay. ist, weil die neigt dazu, Dinge zu machen, die du nicht unter Kontrolle <lacht> hast. heißt ja auch Ja, Magic. genau. Vor allem, wenn du in, in Studio One unterwegs bist, dass du beim Führen der Maus irgendwie den Finger irgendwie drauf liegen hast oder sonst was irgendwie und die mal eben so ein Panorama so, so ein paar ja, Cent verschiebt okay. oder so. Ähm, was die aber auch macht, wenn du die Maus mal an einer bestimmten Stelle stehen hast, dann stell dir auch gerne mal äh, deinen Automationsschalter von Off auf Read, was ja noch okay wäre, ja. aber dann auf Ledge oder Right, was du nicht merkst. Und wenn, deswegen, da bin ich nämlich gerade gewesen bei dir, dass deine Maus aus Versehen äh, irgendwie auf Right gestellt hat. Oder sonst was irgendwie. Ja. Und dass du dann beim Gegenhören der Spuren mal kurz so guckst, du guckst ja nicht hin irgendwie, dass du mal kurz gemutet hast und mal wieder reingeschaltet hast. Und wenn der sich das gemerkt hat, dann ist die Gitarre wirklich an der Stelle weg, ja. weil du eine Automation geschrieben hast, die du nee, gar nicht nee. vorgehabt nee, hast. Nee. Es ne? lief
1: ja Die die, die Akustikgitarre lief ja weiter ja, okay. und es kam eine E-Gitarre e dazu. Und ich habe gesagt, da ist keine E-Gitarre, <lacht> definitiv. Da ist keine
0: E-Gitarre. Aber was ich gerade feststelle ist, dass der Aufwand, also der Arbeitsaufwand, den man in der Vorbereitung für einen Master selber hat, dass der auch nicht unimmens ist. Ne? Du also, du selber. Ja, also ich als Künstler, bevor ich dir das schicke. Ja, ja. damit du ordentlich arbeiten kannst, weil du sagst bis zu drei, drei Mixe zu schicken, einzelne Stems ausspielen, darauf achten, dass alles sauber ist, exportieren, hochladen ja. und so weiter. Wie, wie machst du den Datentransfer? Lässt du dir das per WeTransfer schicken oder, oder ja. machst, hast du einen Ordnung, wo du es reinpacken
1: oder so? nee, nee WeTransfer. Also das, ich habe da so einen personalisierten Link, mhm. den, den kriegst du dann dann drückst du drauf und dann musst du noch deine Dateien reinziehen. Super. Und deine, ich glaube, E-Mail-Adresse musst du da. Ja, klar, E-Mail-Adresse. Ja, dann gibt's noch ein Textfeld das ist eigentlich total entspannt, aber die, die müssen mir jetzt ja auch nicht da drei Versionen schicken oder so, aber okay. es ist ja du, es ist halt viel hilfreicher. Ne? Ja, aber weil, ich mein,
0: wenn man's, Mastering machst du ja nur, wenn du es ernst meinst mit deiner Musik. Ne? Also du hast bis dahin schon alles gegeben, was du wirklich geben konntest und weil du ja das Maximum aus deiner Musik raushaben willst, gehst du auch den letzten Schritt. Das ist ja oft das, was ich dann bemängel, Irgendwie ihr steckt da so viel Zeit und Energie ja. in eure Musik rein und die letzten 100 Euro oder was auch immer das kostet, investiert ihr jetzt nicht mehr obwohl das sicherstellt, dass es auf jeden Fall dann hinterher wirklich bestmöglich ist ne? und ihr auch im Zweifel nochmal ein anderes ja. paar Ohren gehabt habt. Also allein das ist ja schon Gold wert, zu sagen, okay, da hat nochmal ein Pro drauf gehört und der
1: sagt mir, gibt dir vielleicht nochmal den ein oder anderen Tipp, was gut sein könnte oder nicht. Ne? Letzte, ich weiß noch, äh, ich glaube es war auch in der letzten Folge, in der Weihnachtsfolge, ja. glaube ich, glaube ich auch einer hat drunter geschrieben, äh, der, äh, der, der junge Mann irgendwie, der Skeptiker irgendwie, der der gegenüber KI-Tools so skeptisch ist, nur weil ich gesagt habe, dass mich das halt erstmal überzeugen musste ne? Ja, äh, aber ist doch bei jedem Plugin ich so. Ich bin überhaupt nicht skeptisch gegenüber KI oder, oder AI oder wie auch immer man das jetzt nennen will, Tools, sondern ich empfehle auch sogar Leuten, die vielleicht, ähm, man ist ja auch schön, viele über über den Recording-Blog oder auch von ja. den Premium-Mitgliedern, ja. die dann mal sagen, so ich habe jetzt mal irgendwie endlich mal hier irgendwie einen Song fertig gemacht auch oder so, ne? wo ich dann auch sage, du ganz ehrlich, klar können wir da jetzt schon mastern, aber vielleicht solltest du da erstmal noch an anderen Stellen ansetzen. Genau. So ehrlich muss man dann ja auch sein und da sage ich auch Das macht aber ähm, auch nicht jeder Mastering Engineer. Nein, ne? natürlich, nicht, aber da sage ich auch immer, ganz ehrlich, sonst hol dir doch mal, äh, wenn, wenn, wenn die Kohle da ist, sonst hol dir doch mal Ozon und schau halt mal, was ja. er dir vorschlägt, ja. wenn du da diesen, diesen äh, Assistant da einfach ja. mal anmachst. Ja. Ne? Das ist ja auch nicht in Stein gemeißelt und sowas, aber Vielleicht, wenn du da jetzt sagst, keine Ahnung, du hast jetzt einen Rocksong, den du mischt und äh, machst dann da dieses äh, Preset für oder sagst, das ist ein Rocksong ja. und sagst hier Analyze und der dir auf einmal jetzt 12 dB im Bassbereich rein oder raus dreht, ob das dann jetzt die, das perfekte EQ-Setting ist, würde ich dir ja nicht sagen, nicht. aber das sollte einen dann zumindest schon mal, ah, okay, vielleicht bin ich da komplett falsch ja, also unterwegs ich oder, genau. oder, oder bin sehr, sehr weit weg ja. von, äh, von irgendwas. Selbst da kann man ja auch sagen, ja, finde ich gut, wenn da 12 dB mehr Bass hat als jedes andere, äh, äh, als alle anderen im Rockbereich. Also
0: ich bin großer Freund davon, tatsächlich solche Tools auch zu nutzen, um sich einfach selbst zu überprüfen klar. um um nochmal selber zu checken, okay, alles klar, ist denn alles eigentlich im grünen Bereich? Das ist bei mir zum Beispiel bei, bei Gulfos wenn ich Gulfos auf dem Masterbus draufpacke und äh, so 10 reindrehe, so bei beiden oder 15 oder 15, oder so. Und wenn er dann nicht viel arbeiten muss, dann denke ich, okay, dann habe ich jetzt nicht alles verkehrt gemacht. oder Ich kenne
1: den kenn ich leider gar nicht. Du kennst den, also, den Gullfoss gar nicht? Nee, also, ich kenn, also Soof kenne ich, benutze ja, ich auch selber. Wobei im Mastering eigentlich fast es gibt für,
0: für Von Gullfoss gibt es mittlerweile auch eine Mastering-Edition, mhm. also die noch mal weiß ich noch feiner arbeitet, die auf jeden Fall nicht so grobe Einstellungsmöglichkeiten hat. Eigentlich ein tolles Tool, müsstest du mhm. dir mal angucken. Also tatsächlich würde ich mal empfehlen, dir mal anzugucken. Wir sind zwar noch nicht in der Plug-Influencer- Rubrik, aber vielleicht machen wir das einfach fürs nächste Mal. Vielleicht hast du bis dahin ja mal Zeit gehabt, in den Gulfos reinzugucken. Ich glaube, ich habe zu Hause noch eine Lizenz liegen. Da Oha! ich mal gucken, ob ich dich damit infektioniere.
1: Nicht, dass wir, nicht, dass wir da, möchtest äh, äh, du mich
0: Influenzen meinst du? Ja, in dem Fall könnte die These sogar Influenzen. Aber tatsächlich ist es, äh, also ohne zu viel zu sagen und wir sind noch nicht in der Rubrik, aber äh, der Gulfoss, ich habe noch keinen gesehen, dem das nicht ein Lächeln aufs Gesicht gezogen hat. Mhm. Einfach, weil der so wie, also sooth ist natürlich wenn man sich mir darauf eingehört hat, kann der schon richtig eingreifen. Ne? Aber bei Gulfers ist es halt, ja. der macht halt alles irgendwie besser. <lacht> so ein Better Maker. Ja, so wirklich ein Better Maker. Äh. Den machst du drauf irgendwie zwei x Wobei
1: ich jetzt zu auch nie, ähm, also, äh, ich kenne auch einige oder, oder sehe das auch häufig mal, dass sie dann zu wirklich in diesem kompletten Breitbandmodus mhm. jetzt, ne? also mhm. so wie der Gulfos, ja, glaube ich auch arbeitet. Wo, ne? oder? Ja, den
0: kannst du auch reduzieren, in welchem also, Bereich der okay. arbeiten soll. Aber, ja, aber ja. wenn du
1: den zu wirklich sagst, kein Loka, kein Highcut, keine Anhebung jetzt auf Gar den nichts. Frequenzbereich, einfach nur, einfach nur flat ja. ne? ähm, und den dann rein ähm, ja. Hab, benutze ich jetzt nie. Ich weiß gar nicht, wenn man den dann halt mal richtig reindreht. du kannst ja dir ja auch Aus das Delta-Signal ja, anhören, genau, also das, was er ja, dann ja, rausrechnet. Ja, ja. Äh, vielleicht ist es auch äh, interessant zu wissen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich benutze den gar nicht so häufig, äh, wenn dann eigentlich eher für, für irgendwas im, in den Höhen, mhm. also wenn mich irgendein Zischeln oder so, ob das jetzt S-Laute also oder Ei oder so. Äh, nee, gar nicht. Ja. Ähm, wenn mich da irgendwas nervt, aber dann stelle ich den auch sehr steil darauf ein. Also dann mache ich auch einen low bis 10 Kilohertz ja, und einen High -Card ja, ab 14 ja. und dann mache ich dass da noch nicht 12 dB ja. äh, in dieses Band rein, dass er dann halt darauf mehr hört. Ähm, weil ich dann wirklich irgendwas lösen will. Weil ansonsten habe ich immer das Gefühl, klar ist da vielleicht mal eine Resonanz, die ja dann irgendwie da raus aber dann nimmt er mir auch ganz oft Sachen raus, die ich halt gar nicht raus Ja, haben. du kannst den halt
0: nicht so zu 100% kontrollieren irgendwie. Ne? Also was viele viele machen, irgendwie im Mixing, ist tatsächlich den erstmal standardmäßig auf eine Stimme drauf zu schmeißen. So, um schon mal nöliges Genöle rauszuholen und schon mal in, im S-Bereich schon mal ein bisschen aufgeräumt zu haben, bevor du überhaupt irgendwas machst. Ne? Also für viele Leute ist das tatsächlich ein Go-to-Ding, weil der einfach automatisch schon gute Dinge macht, wenn du ihn jetzt nicht zu viel reindrehst. Ja, ne? klar. Ja. Aber geschenkt. Aber golf fast müssen wir uns mal genauer angucken aber wo wir gerade über Plugins reden, ja. ist so eine gute Gelegenheit für unsere Rubrik Plugin. Genau. <lacht> und wir haben dieses Mal ja, wir haben eigentlich eine Plugin Kategorie mehr oder weniger vorbereitet, weil wir nicht so richtig wussten, welches von diesen Tools nutzen wir denn. Wir reden heute über Hall und Hall oder äh, wie nennt man das Räumlichkeitsprozessoren würde man sagen oder so Reverb im Englischen. Ja. Ähm, ist ja eigentlich ein sehr breiter Begriff, weil ist der. Ein ja,
1: zeitbasierter Effekt.
0: Ja, es ist im weitesten Sinne ein Delay, aber ein, ein Infinit, also multiples, infinites Delay von extrem vielen Quellen mit verschiedenen Zeitkomponenten. Nein. Oder kurz Hall, HAL. <lacht> so könnte man es auch sagen. Aber tatsächlich ist Hall-Prozessoren. Einige Menschen machen daraus eine richtige Religion. Ja, absolut. Also es gibt ja die Analogfraktion, die Digitalfraktion, irgendwas dazwischen, die moderne Fraktion, dann gibt es die Impulsantwortfraktion. Und, und alle, guck mal, ich ich habe hab sie ja alle. Also um, um sofort zu sagen, ja, meine über Hall ist so schon lang. Alle. Ich hatte sie alle. Ich hatte die EMT 104, ich habe die EMT 140 Halbplatte. Das ist äh, ja eigentlich äh. eine Nachbildung eines mechanischen Hals, ne? Also eine Platte, die schwingt dann über Piezos abgenommen wird, wie Piezos sind die Dinger, die in Gitarren ist äh, das nicht
1: dieser Beatles hall dieser Ding ne? EMT
0: das weiß ich, nicht, ob das der Beatles Hall ist. ne die hatten ja in, im Abbey Road, haben die auch eine Hallkammer gehabt früher. Das ja. heißt, die haben Räume, in denen Lautsprecher drinstehen. Na, aber ich warte mal eben. Also EMT 140, <lacht> EMT 250, dann der digitale Nachfolger und ja. EMT ist eine deutsche Firma gewesen. Das darf mhm. man nicht vergessen. EMT 250, der erste große Digitalhall Klingt fantastisch. Dann natürlich die Lexikon-Fraktion äh, 240 und äh, 480 das und alles, was dazwischen ist. Da ne? wären
1: wir dann auch eigentlich bei dem Plug-in der Woche. Genau. Dann
0: äh, die, äh, die moderne Fraktion, die rein Plug-in-basiert arbeitet. Das sind dann zum Beispiel diese großen Hall-Prozessoren von Hofer zum Beispiel, dieser große Hall, Oder den die Fat haben. Filter,
1: pro ähm, Air.
0: Fabfilter pro Air. Valhalla natürlich, mhm. so die Klassiker, um die dreimal zu nennen. Irgendwie bei Hofer nicht international der große Klassiker, ist aber ein sehr potentes Tool sein soll, habe ich von vielen schon gehört. Mhm. Vor allem, weil die ganzen Hofer-Absolventen den ja kostenlos quasi nutzen können. Ne, das gehört bei Hofer mit dazu, die Plugins, mhm. die die machen. Ähm, und äh, also Valhalla ist auf jeden Fall für jeden ein Go-To. Und dann eben die Impulsantworten, wo ja jede DAW auch ein Impuls-Plugin ja. quasi mit drin hat, wo du Studio allein bei One Studio halt One hast mehr, du oder? so eine Liste. Open Air, genau, so eine Liste. Das ist auch äh, im an
1: immersive, äh, also immersivfähig.
0: Ich habe jetzt gelesen, dass äh, Studio One, ich habe es ja noch nicht benutzt, aber auch äh, Atmos kann. Aber ja. es, es steht auch, ja, 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 Schon seit dem letzten Update.
1: Ja, seit einem halben Jahr, genau. Ja, genau. Habe ich, <lacht>
0: hab ich noch nicht installiert. Ich bin noch bei Version 5. Oha. Ja, weil die nicht so oft abstürzt. Ähm. Aber das Richter steht Mac. auf einem anderen Blatt. Nee, was ich aber sagen wollte, ist, in Open Air ist halt auch eine Impulsantwort vom Lexikon 480 drin. Und darüber wollten wir sprechen, über das Lexikon 480. Lexikon 480. Denn wenn man L. einen Hall, L, genau, wenn man einen Hall, wenn man keine Ahnung davon hat und einfach nur diesen bekannten Pop Hall, diesen, der Engländer würde sagen, lush, diesen lässigen, irgendwo im Hintergrund, nicht zu aufdringlichen... Hm? Hall, der auch mal lang sein darf, haben will, dann ist es ein lexikon
1: hall tatsächlich. Ne? Ja, also ich bin da aber ich habe auch super, wobei so viele Hall habe ich gar nicht, tatsächlich, also meine ja, Liste Maastring ist ja, nicht, ne? ja, aber ich komme ja wohl durchaus auch aus äh, dem äh, Mixing- äh, und äh, Bereich so, aber irgendwie, also ich habe ich hab den Pro, Pro Air- Ne, da. Mhm. Ich habe den den Lexicon-Hall, den 84, und ich glaube, ich habe von Soundtoys noch die diese Plate, Little Plate.
0: Little Plate ist auch super, ja.
1: So, jetzt mal äh, von, von den ähm, Studio One-internen Sachen abgesehen, aber ich glaube, ich glaub, ja glaub, mehr Halle besitze ich tatsächlich. mehr, mehr muss also, ich man auch müsste eigentlich gar nicht wirklich lügen. Äh, nee, ich habe sonst keinen Hall. Ja. Äh, und dieser 84 l ich bin ja der Meinung, wenn du den hast, den gibt es ja von der, ich habe den zum Beispiel auf der UAD, mhm. den, den gibt's auch von Native Instruments. Ich habe den von gesagt, Native Instruments, ne? hab, den habe ich, äh, glaube ich, auch
0: 24 und 48. Ja. Hast welche Buchstaben dabei waren, weiß ich jetzt gerade nicht mehr. Gibt es,
1: glaube ich, noch Relap oder so? Genau, das waren den? so die
0: ersten, die, glaube ich, den Lexikon 240,
1: Lexicon 240 ja. nachgebaut haben und so weiter. Kann sein. Aber wenn du irgendeins von den Dingern hast, vielleicht gibt sogar, ich weiß gar nicht, vielleicht gibt es da sogar einen kostenlosen. 84 äh, L noch irgendwo als ja, Emulation. als, als ne? Impulsantwort
0: auf jeden genau, Fall gibt es jede Impulsant Menge, Antwort. die man sich runterladen kann und so. Also ich finde, äh,
1: egal ob du da jetzt eine, eine, eine Hall, also eine große Halle irgendwie mit zwei, drei Sekunden ähm, äh, Zeit hast oder ob du einen kleinen Raum hast oder halt eine Plate oder so. Ja. Also ich, ich finde alleine schon, wie du auch eben gesagt hast, beim Durchklicken der Presets bist du eigentlich schon fast immer da und den Rest machst du im Zweifel halt einfach mit äh, mit dem Anteil, den du reinschickst oder den du dann äh, äh, halt rein drehst nachher ja. über den Mixregler oder ja. über den Fader vom Effekt äh, Return ähm, oder ähm, halt vielleicht mal ein Pre-Delay oder halt die Decay-Zeit, die du einschätzt. Aber, ja, aber ganz ehrlich, wenn ich jetzt ein Hal nutze oder einstelle, ja. da klicke ich mich jetzt auch nicht erst eine halbe Stunde durch jeden Parameter durch, nee, sondern... Ich, pf, ja,
0: also ich bin ja tatsächlich, ich bin ja sowieso bekennender Preset-Klicker, ja. was das angeht. Jetzt nicht bei EQ oder Kompressor oder so. Ja, ja. Ähm, bei EQ Kompressor sind, sind Presets auch hilfreich, wenn man sich mal einarbeiten möchte, um mal zu gucken, wie so das Preset heißt Kick, dann gucke ich mal, wie, eine, wie die vorschlagen würden, eine Kick zu machen. Oder das Preset beim Kompressor heißt Kick, so würden die einen Kompressor äh, geschenkt. Aber bei <lacht> Hall bin ich tatsächlich stumpfer Preset-Klicker. Das heißt, die so. einzigen beiden Regler, zum Beispiel bei meinem Valhalla, die ich benutze, sind Mix und, und die Länge. Mhm. So. Und hin und wieder reißt es mich mal durch, dass ich sage, oh, jetzt nehme ich nicht den 70er-Hall, sondern den 80er oder den Modern oder sonst was, irgendwie, keine Ahnung, aber <lacht> original, wenn das Hall macht, dann macht das Hall, so, fertig. Ne? Und, also, und der Lexikon ist halt, den packst du drauf, set and forget ja, nach der Engländer, ne? einstellend so. fertig. Ne?
1: Also das ist wirklich so, äh, wenn ich mal wirklich Hall brauche, das ist ja schon relativ selten, was ja. der Fall ist. <lacht> sollte sein. So. Ähm, aber man, was tatsächlich häufig mal passiert, ist, dass äh, äh, hinten äh, bei einem Stereo-Mix oder so zu schnell abgeschnitten wird. Dass in dem Export oder so. Achso, dass der hinten ist. so abreißt plötzlich. Genau, mhm. ne? Und da habe ich schon ganz oft einfach, Nachgebaut. wenn man jetzt mal mhm. irgendwie, da gibt's wirklich so einen Hit am Ende, mhm. nochmal so ein BAF oder so, ja. dass ich dann einfach quasi ein äh, Little Play-Sound aus, ein Regler. Ja. Keine Ahnung, zwei Sekunden, eine Sekunde, scheißegal. Legst du drauf, per Automation, an wo dieser Hit ist, geht ja. der Kanal auf ja. und es macht halt nicht weg, sondern und alles ist schön. <lacht> ja? Und ich glaube, da habe ich mir noch nie jemand drauf angesprochen oder so. Irgendwie. Aber ich denke dann halt immer so, boah, nee, das kannst du so nicht lassen jetzt am Ende. Das ist, äh, Mist, nee, also du
0: kannst natürlich ein Fade machen irgendwie, aber dann, dann ist der, also der Mensch ist ja nicht doof, ne? Der kann zwar nicht sagen, was nicht stimmt, was nicht, nicht, äh, was nicht richtig ist, ja, ja. aber das, was nicht richtig ja. ist, kann er auf jeden Fall sagen. Und gerade bei Räumlichkeit ist der Mensch extrem sensibel, was das ja. angeht, wenn was nicht stimmt, wenn was nicht stimmig ist.
1: Deswegen ja. hat er mal eben so ein Ding draufgeknallt und dann da eben halt auf den, auf den letzten Impuls da äh, dann den Kanal aufmachen per Automation und schon ist alles super. Ne? Ja, und, und schon, einen
0: halben Tag darauf war, dass
1: das so nochmal eine neue Ausgangsbasis zugeschickt ist. Ja, ne, die ja. ich vielleicht dann auch schon irgendwie mühselig äh, manuell editiert habe in der X oder so. Sonst was ähm, Dann dann lieber so, ne? Und ansonsten bei mir ist äh, im 480L glaube ich Large Hall. Mhm. Äh, der Original 480 hat ja diese Kategorien. Hall, Plate, ja. Ja. Room, weiß ich nicht. Und da ist Halls, Large Hall. Also Hallen, große Halle, ja. 2, irgendwas äh, Minisekunden äh, Sekunden, Sekunden. Ähm, ja. Decay und fertig. Und fertig, ist die Laube, genau. und fertig ist die Laube. Und tatsächlich es gibt durchaus Szenarios im, im, im Mastering, wo du einen Hall benutzt. Das ist wirklich so, also mhm. nicht, ich rede jetzt nicht, wirklich nicht von Hall als hörbaren Effekt, ja, ja, ja. sondern Hall als, was viele Wo's dann immer als, als Glue und ja, so, ja, ja. Ja, wenn du irgendwas hast, wo, wo ja, das irgendwie nicht so richtig zusammenpasst ne, oder wo auch wenig Räumlichkeit benutzt mhm. wurde insgesamt oder äh, gerade so orchestrale Sachen oder sowas, ja, diese ganzen Christmas-Garden-Geschichten, ja, ja. haben wir ja häufig von erzählt, das ist ja im Prinzip alles so, Orchester, Cinematic, äh, äh, Musik quasi aus der Dose, ja, ja ne? Ja, zum, ja. zum Großteil. Da habe ich ganz oft nochmal wirklich hinten auf dem Masterbus sozusagen oder dann halt auf das äh, im Mastering nochmal ein Hall mit 2, 3 Prozent. Maximal. So, ja, ne? Also der Bodensatz quasi nochmal Ja, sagen, das ja. ist wirklich ganz minimal, aber du hast ja. plötzlich das Gefühl, dass alles doch noch mehr zusammen in einem Raum steht. Ne? Das Interessante ist ja, dass das, dass das ja hier für deine Abhöre gilt, ne? Ähm. Das
0: ist Da, wo das dann abgespielt wird, ist ja sowieso nochmal eine andere Baustelle. Ne? Also wenn ich jetzt zum Beispiel äh, die, die, die Räumlichkeit nehme, in Anführungszeichen, wo das abgespielt werden würde, hm. würde ich mich jetzt fragen, ob diese 2 drei Prozent, die du hier auf jeden Fall als wichtig erachtest, und die auch wichtig sind, ne? mhm. ob die da eine Relevanz spielen, wenn die über ein 100-Volt-System irgendwie draußen in, in den Karpaten abgespielt wird, <lacht> ob das dann noch relevant ist.
1: Das oder, weiß ich nicht, oder, aber ja? äh, das Ganze ist jetzt ja auch als äh, Christmas Garden-Playlist erschienen. Äh, da macht es natürlich bei Spotify erschienen. Genau. Ja. Er, äh, erschienen. Ja. Und äh, es gibt äh, wahrscheinlich für viele nicht neu, für mich tatsächlich neu ein Tool, was sich muso.ai nennt ich glaube, wir haben beim letzten Mal schon kurz darüber gesprochen, mhm. ähm, eine Credit-Plattform, also wo, ja, äh, ja. wo man sehen kann, wer an was gearbeitet mhm. hat und hast nicht gesehen und Musiker und Engineers und was auch immer. Ähm, und äh, ich habe äh, doch festgestellt, dass ähm, die Streaming-Zahlen von, von dieser Playlist, die ja eben bei Warner Music, äh, mhm. äh, Deutschland, ist ja jetzt kein ganz vertrieben unbekanntes ja, Label, ja. <lacht> äh, äh, ähm, erschienen und vertrieben ist. Und tatsächlich, wo ich halt dachte, na ja dachte, naja, wo ist denn der Markt für sowas? Ne? Also ist der wirklich so stark vorhanden? Ja, das hat Weihnachten ordentlich gescheppert, da, äh, was, was die Streaming-Zahlen angeht. Und ähm, dann freut es mich natürlich ungemein, dass da eben auch so, so Kleinigkeiten, natürlich, wir reden davon von einem unheimlich genialen Komponisten und Produzenten, der ja. das alles gemacht ja. hat, der ja auch teilweise mit dem Henning Verlage, ja. sind ja auch Songs da äh, oder Titel entstanden, wo Henning mitproduziert hat, mitkomponiert hat. Das ist schon ein extremes Niveau. Musst du, äh, musst du das dann beim Muso AI, äh, musst du dann quasi einen
0: Pfeil hochladen und zu sagen, daran habe ich mitgearbeitet, nee. damit die,
1: die künstliche Intelligenz… Das einfach nur eine Verknüpfung ist. zu Spotify, glaube ich. ist Okay, alles klar. Weil so. Ich
0: bin äh, angeschrieben worden von einem Dienstleister, dessen Dienst ich äh, promoten sollte, aber ich hatte überhaupt gar keine Berührungspunkte damit, also aktuell, das, die haben ein Tool programmiert, mit denen quasi beat überprüfen können, wo ihre Beats überall genutzt werden. Ah. Na, also es ist ja so, wenn ich einen Song schreibe, dann wird mein Song bei mir genutzt und bitteschön, der wird von keiner Coverband gespielt oder sonst was irgendwie, das ist mein Song, wenn ich den rausbringe und wenn er tausend Klicks kriegt, ist gut. Ne? Aber es gibt ja diese Beatproduzenten... wir mal ab,
1: wenn der Sommer-Sonnenfinger äh, Sommer rauskommt. Sonnenfinger
0: rauskommt ne? Aber wenn, wenn diese Beatproduzenten dann da am Start sind und auf irgendwelchen Beatpacks zum Beispiel stattfinden hm, und so weiter, ja. dann wollen die im Zweifel ja vielleicht auch wissen, bei welchem Top-Hit oder Hit in Indien oder sonst wo irgendwie ihr Song oder ihr, ihr Beat, ja. Beat genutzt wurde und dieses Tool kann das eben tatsächlich, mhm. ne? also das ist ein kostenpflichtiger Dienst, machen wir uns nichts vor, ist ja auch eine Dienstleistung, die dann geboten wird, ne? aber die sollen angeblich sicherstellen, dass sie dir dann genau sagen können, wann und wo dein Beat genutzt würde und dass du halt auch herauskriegen kannst, ob diejenigen im Zweifel auch entweder deine Credits oder dir Kohle bezahlt haben dafür, ja, ja, klar. zur Nutzung der ganzen Geschichte. Ne?
1: Aber das ist ja dann ähnlich, wenn man wenn man das mal überlegt, ähnlich wie halt so die Upload-Filter auf YouTube und Co. ja auch funktionieren. Schon funktionieren, genau. ja. ja, ja. Ja, genau. ähm, das ist ja schon, finde ich, schon erstaunlich. Ne? Ich habe da auch vor kurzem mal drei ähm, nee, vier, vier Videos hochgeladen bei YouTube äh, über eine, eine, eine Covergeschichte. Mhm. Also es waren vier Cover-Songs. Ähm, und ähm, bei dreien hat er tatsächlich dann auch den Urheberrechtsverstoß. Also, ne, das äh, funktioniert sozusagen, wirklich
0: schon sehr gut.
1: Ja. Allerdings
0: manchmal auch zu gut. Also unter anderem zum Beispiel, dass Leute geclaimed werden für ihr eigenes Zeug, was sie hochgeladen haben. Und was natürlich doof ist, dann hast, weil du hast immer einen Verwaltungsaufwand, das wieder gerade zu rücken irgendwie. Und ja. es schwingt auch immer mit, dass YouTube der Herr der ganzen Geschichte ist. Das heißt, mhm. wenn YouTube entscheidet, dieser Einspruch war nicht gerechtfertigt, dann kriegst du einen Strike oder sonst was irgendwie, was dir wehtun kann. Und jemand wie bei mir zum Beispiel, drei Strikes und der Kanal wird ansatzlos gelöscht. Echt? Hast du ein Problem. Was? Weil es, ja wird ohne Frage einfach stumpf gelöscht. Und dann stehst du da und hättest im Zweifel den Verlust deiner Geschäftsgrundlage. Also ja. auch nicht, dass YouTube meine Geschäftsgrundlage ist, ne? aber ja, ein Teil meiner Geschäftsgrundlage. Spannend, ja. ne? ähm, aber unabhängig davon, die ganze Arbeit, das ganze Wissen und alles, was da reingeflossen ist, habe ich Backups von geschenkt. Ne? Weil es gibt ja unter uns IT-Nerds, gibt ja den Spruch, kein Backup, kein Mitleid. Aber äh, trotzdem ist das immer so, bei jedem Einspruch, den du einlegst, überlegst du dreimal, ob du den einlegst. Weil mhm. wenn der abgeschmettert wird, hast du einen Strike auf jeden Fall schon, Und der bleibt ein halbes Jahr stehen. Dann hast du nur noch zwei zur Verfügung. Wenn was schief geht oder irgendeiner dir nicht Gutes will, mhm. äh, apropos nicht Gutes will, das bringt mich, <lacht> oh mich auch zu einem Thema. Denn wir haben ja im Rahmen des Adventskalender-Gewinnspiels ja, haben wir ja zwischen den Tagen den großen Livestream gehabt, wo du auch mit dabei gewesen bist. Das war ganz, übrigens ganz großartig. Ich fand, das war einer der schönsten Livestreams, die ich seit langem gehabt habe. Also der Cubase-Livestream war auch super, aber super anstrengend für mich. Ja, aber so. dieser war super schön, weil Ilan war dabei von Noiseworks, du warst dabei, ja. wir haben schöne Verlosungen gemacht und so weiter. Das Blöde ist nur, dass dieses Gewinnspiel auch jemanden aus, auf den Plan gerufen hat, der es nicht so gut meint. Und meine liebe Frau Anna hat mir mitgeteilt, dass das bei Instagram noch viel verbreiteter ist. Denn es sind ganz viele Leute bei den letzten zwei Videos, also äh, letzte Podcast-Folge, weil mhm. übrigens Folge 44, hatte nicht 45 oder 46, wie ich es fälschlicherweise gesagt habe, sondern Folge 44, dieses Folge 45. Ähm, und, äh, und die Folge davor, wo ich mit Markus Bertram gesprochen habe, mhm. da hat tatsächlich irgendjemand einfach wahllos einen Fake-Account erstmal angelegt. Das hieß Posteingang von Telegram, dann so ein Pfeil und dann Recording-Blog dahinter geschrieben und mein Foto geklaut. Und dann mit diesem Profil bei den Leuten unter ihre Kommentare drunter geschrieben, kannst du mich mal kurz anrufen. Äh, für alle, die diese Nachricht bekommen haben sollen, ich war es nicht. Ich bin erstens nicht bei Telegram und zweitens schreibe ich in den selten, seltensten Fällen jemanden an, kannst du mich mal anrufen. Wenn, dann schreibe ich auch, warum, wer und was nicht und so weiter und so fort. Der, der Kanalname? Also, also der, der Fake-Kanalname war bei YouTube, Posteingang ja. von Telegram. Ja. Und dann hat wohl auch einige Leute, haben dann wohl geschrieben und einige Leute waren wohl auch bei Telegram. Ich bin nicht bei Telegram. Ich auch nicht. Ne? Und sind dann da wohl auch in eine Kommunikation gekommen mit wem auch immer. Wurden da gesiezt und sollten irgendwie was ihren Gewinn und Adresse hinterlegen und so weiter. Das sind alles Fakes, die wollen euch nur abzocken. Also, hm. ne, also es tut mir wirklich sehr leid, dass es in diesem Zusammenhang gewesen ist. Und wie gesagt, meine Frau Anna sagte, dass bei Instagram mittlerweile, wenn du sobald du Hashtag Gewinnspiel drunter schreibst, ja. hast du ein Problem. Weil diese Bots da sofort crawlen und dann, also krabbeln und, äh, und dann sofort. Ja, es gibt Sachen, die machen kann. Ja, wirklich, tatsächlich. Und <lacht> wo du wirklich denkst, ey, das kann doch wohl nicht wahr sein. Und ich habe dann in der dann viele Leute, und das ist ganz tolle an der, äh, der Recording-Blog, Familie ist, die wissen, wo, an wen die sich wenden müssen. Das heißt, die schreiben zwar vielleicht in Zweifel bei Telegram, kriegen. Entweder keine Antwort oder eine komische Antwort und schreiben mir dann per E-Mail, weil das ist der Weg, auf dem ihr mich erreicht. Na, also nur noch mal, als ich es gesagt habe, ihr erreicht mich grundsätzlich per E-Mail recording blogcom oder versteher.de in Kommt diesem Fall. Uns, genau. Kommt ihr zu uns. Und andere Wege zur Kommunikation. Ihr schreibt einen Kommentar und ich äh, kann dann antworten und so weiter und so fort, wenn ihr mich auffordert. Aber nicht, dass ich euch auffordern würde. Das war jetzt... Blöd im Rahmen dieses Gewinnspiels, dass er mhm. da witzigerweise, äh, nee, unwitzigerweise in diesem Fall der Gewinner vom Hauptgewinn, der hat das große ähm, Mikrofonset gewonnen, mhm. das musste ich also verschicken und dann hat dieser Fake-Idiot dem auch noch geschrieben, dass sein Post, seine Post nicht zugestellt werden konnte, jetzt hatte der einen inhaltlichen Kontext, weil der erwartete ein Paket von mir. So, also die sind nicht mehr doof, diese Fake-Leute. Ne? Die machen dann so eine Art Social Engineering, nennt sich ja, das dann ja. im Englischsprachigen. Ne? Die versuchen herauszukriegen, wo ist die schwächste Stelle in, in der Geschichte. Ne? Und denen dann darüber versucht zu codieren. Und der Gernot hat mich, der, der Gewinner, äh, Glückwunsch übrigens nochmal an dieser Stelle, über Gernot und alle anderen, die auch gewonnen ja, haben. Alle. Ähm, Gernot hat mich dann per Mail angeschrieben. Äh, und heutzutage ist es tatsächlich so, dass die Leute nicht mehr ohne rückzufragen oder viele Leute ohne rückzufragen einfach Sachen hinnehmen im Internet die fragen nochmal nach ja. das ist schon mal gut das heißt also die, die Kompetenz die ist, digitale ja, Kompetenz ist da schon genau, sehr gewachsen alle ne?
1: sehr sensibilisiert für ja klar jeder äh, ist schon mal irgendwie Themen. abgezockt worden oder ja. zumindest
0: blöd angeschrieben worden Und ich weiß nicht wie viele wie viele Mails ich alleine zum Thema Solaranlage ich pro Tag zugeschickt bekomme. Ich soll mich doch jetzt mal endgültig melden. Der Termin gibt nur noch heute. Wichtig, dringend. <lacht> Ihre Förderung läuft aus, äh, wo ich dann denke, lest den Spiegel, dann wisst ihr, welche
1: Förderung es nicht mehr gibt. Ich kriege krieg momentan fast täglich irgendwie mehrere äh, SEO irgendwas, Ranking von irgendwelchen so. indischen oder Wie sie oder vielleicht nicht wussten, machen sie alles verkehrt. <lacht> Was ist aus den Viagra-Mails geworden eigentlich?
0: Ja genau, ich hatte neulich noch ich, <lacht> äh, ich hatte neulich noch, äh, ein, äh, ein Video von einer Comedian geschrieben und äh, die erzählte, da auf der Bühne äh, erzählte sie von, dass man nachts so einen Fernseher einschaltet und dann sitzen da zwei nackte Mudis in der Wanne und sagen komm zu uns, wir sind schon ganz feucht und die Comedian sagt dann ja, ist ja klar, ihr sitzt ja auch in der Wanne. Natürlich <lacht> ja. seid ihr ganz feucht. Das ist ja völlig logisch, ne? Aber ehrlich gesagt, wenn du abends um diese Uhrzeit <lacht> den Fernseher anschaltest, da sitzt keine nackte Mutti mehr und sagt hier, komm zu mir, ruf 0169, puh, ich mit der mit der Peitsche. Da ist hier äh, Slotmaschinen-Gewinnspiel. Hast du nicht gesehen und so weiter, aber nur in Schleswig-Holstein. Und äh, <lacht> du guckst um die Uhrzeit kein Fern, ne? Nee. ich normalerweise auch nicht, aber wenn ich, äh, wenn ich.. Ähm, Football gucke, American Football. So, ja. Der läuft halt relativ lange, weil die Spiele teilweise live übertragen werden und dann sitzt du halt auch schon mal nachts um eins oder zwei vom Fernseher. Und da kommt ausschließlich Werbung von irgendwelchen Slot-Machine-Abbildungen fürs Handy, wo du mit 50 Euro Startguthaben Millionen gewinnen kannst. Wo, du, wo ich mich dann wieder erinnern musste an unseren Abend in Hamburg, ja. wo wir in der, in der Dingsbumsklausel,
1: äh, Ratsherrenklause Ratsherren
0: saßen. Oh, uh, das war schön, und, ja. und <lacht> Das war ein das Abend, war schön, ne? ja. Wo, wo diese, diese zwei komischen Gestalten hinten in der Ecke von der Raucherkneipe saßen, Ach, an, an dem der Spieler slot äh. und da jetzt aber nicht mehr die hire reingeschoben haben, also die 5 Markstücke, sondern die 20-Euro-Scheine da oben reinstecken konnten. Und ich davor habe und habe was die, was die sich wohl davon erwarten? Also was soll der wohl ausspucken? Also, dass dieses Gerät nicht das ausspuckt, was du reingesteckt hast, ist doch das ist doch die Geschäftsgrundlage von dem Ganzen.
1: Nein, nein, nein. Das ist schon alles, äh, die wollen schon dich glücklich
0: machen. Irgendwann ey. spuckt der. Irgendwann spuckt der. wenn man es darauf reduziert, dass sie dich zwischendurch mal mit ein bisschen Endorphin glücklich machen, dann alles gut irgendwie. Aber du gehst hinterher mit weniger Geld nach Hause, als
1: du vorher reingegangen bist. Das ist schon, äh, wobei das passiert mir in jeder Kneipe.
0: <lacht> da gehst du aber auch glücklich raus, im Idealfall.
1: Aber, aber wo Kneipe? Hast du denn äh,
0: eigentlich mal Déjà-vu probiert? Natürlich habe ich Déjà-vu probiert. Und? Ähm, kann man machen. Kann man machen. <lacht> kann man machen. Ich habe allerdings kein Eis reingemischt und habe das Verhältnis noch so ein bisschen justiert ja. irgendwie zwischen Tonic und Déjà vu. Aber kann man definitiv machen. Meine okay. Frau fand es nicht so gut, die sagt, da wird man so komisch betrunken von. Also, also komisch betrunken. <lacht> okay. nicht, nur, nicht nur einfach nur schön betrunken, Hat man sondern ein Déjà, -vu? Déjà vu. Ja, genau. Aber äh, nee, ich habe es tatsächlich getrunken und äh, gefällt mir auf jeden Fall. Ich würde aber, ohne dir zu nahe treten zu wollen, ich würde Campari auf Eis vorziehen.
1: Ja, alles gut.
0: Ne? Also äh,
1: toller Exkurs auf jeden Fall, vielen Dank für die Möglichkeit, aber wir andersrum. Haben, wir haben schon mehrere Leute jetzt äh, durchaus äh, influenced, ja? <lacht> also nicht wir beide die, die jetzt, ausprobiert haben. sondern äh, irgendwie äh, an Weihnachten oder über die Feiertage ja. auch, äh, die hatten auch einen äh, hier mal eine Flasche mitgebracht, da mal eine Flasche <lacht> mitgebracht oder verschenkt oder so und äh, ja, es ist jetzt so, ähm, wir äh, haben am wenn ihr das jetzt hört, war das gestern, wenn ich das erzähle, ist es morgen, ja. äh, einen äh, Aperol äh, Abend, oh. vor dem ich schon seit Wochen, seitdem der Termin feststeht, Angst habe, <lacht> weil ich Aperol einfach überhaupt nicht, äh, das ist nicht mein Getränk, das wird auch nicht mein Getränk werden, ja. ähm, da habe ich schon ein bisschen Angst vor, aber ich habe gedacht, äh, ich kann ja noch heimlich so eine Flasche Déjà-vu runtermogeln, äh, äh, runtermogeln <lacht> äh, weil es ja eben nicht ganz so, ganz so, äh, wie, wie Aperol dann ist, aber das ist, halt, das ist so Generell, die Getränke, ich habe jetzt wieder festgestellt, das ist alles nicht meins. Du bist halt Gin-Trinker, ne? Ja, wobei ich sagen muss, ich habe extrem wenig Gin jetzt getrunken in den letzten zwei, drei Wochen. Mhm. Ähm, Kommst? Ja, weiß ich nicht. Keine Gelegenheit. Apropos. Ja. Was hast, was, wie ist denn eigentlich die Zeit
0: verlaufen seit unserem letzten Mal? Hast du noch irgendwas was cooles gemacht? Was ist so für, diese, für diese Gönn-Dir-Zeit. Also, Ich hatte zum Beispiel diese Woche Gönn-Dir-Zeit. Ne? Und Gönn-Dir-Zeit heißt für mich, dass ich dann immer mal die Gelegenheit nutze, um mal wieder ein Videospiel zu spielen.
1: Mhm.
0: Äh, und hab naja, das auch gemacht also, also Baldos Gate 3 nur für diejenigen die es interessiert, habe ich gezuckt
1: bei sowas bin ich ja immer, äh, immer weniger wir waren halt äh, ja sehr viel unterwegs äh, in der Republik von A nach ja, B und du hast von ja B die Familie A. überall verteilt genau. Genau. und wir hatten äh, Freunde zu Besuch über Silvester und so, das war das war super schön ähm, ich habe extrem viel gekocht und gegrillt und gesmoked Gut. und sowas halt ne? ähm, das äh, ja, das, meine das, ich. das genieße weißt du, so ich ja dann
0: auch. Dinge zu machen, die man gerne macht, für die man sonst im Alltag nicht zu nicht, 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 nicht so viel Zeit hat, sondern nicht die Ruhe hat, die zu ja, machen. So, genau. Also wirklich in
1: Ruhe mal auch mittags schon hinzusetzen, so Abendessen ist in sechs Stunden. Ich fange schon mal gemütlich an. Genau, was können wir machen? Ne? Irgendwie so, äh, ja, das, das auf jeden Fall. Ich habe auch zu Weihnachten ich meine mittlerweile, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, wir sind jetzt nicht mehr so krass mit Geschenken irgendwie, dass man da jetzt... Wir haben noch äh, Kinder,
0: ne? aber so ja, krass sind wir
1: tatsächlich da auch nicht. Ja? ja, also jetzt so übertrieben. Ich meine, es gab immer noch mehr als, mehr als ausreichend Geschenke, <lacht> so ist nicht. Aber ich habe tatsächlich, glaube ich, bis auf eine Ausnahme, jedes Geschenk, was ich bekommen habe, ob klein oder größer, hat irgendwie mit Kochen, Grillen... <lacht> Es tut mir leid, ich war auch <lacht> beteiligt, oh je. Stimmt, genau. Ja, äh, Achso, ja, hier der große Lava. Habe ja auch viele Leute mit Neidisch gemacht, äh, die ich in den letzten zwei Wochen getroffen habe. Gut. Ähm, ich habe äh, tatsächlich ein wunderschönes Rumsteak, hatte ich mhm. und habe dann so überlegt, na gut, gibt ja mehrere Methoden, ne? auf dem Grill, direkt grillen, auf, äh, in der Pfanne oder rückwärts grillen oh, und hast du nicht gesehen. Ne? Spülmaschine. Und Maschine genau, wie es ist es ja, ja quasi. Ne? ja Und dann habe ich mal geguckt, ja, wie, wie wird der Herr Lava das ja, ja wohl machen? Ne? Und, äh, und habe tatsächlich nach dem äh, Rezept von äh, vom Lava dann quasi das Steak gemacht. Mhm. Der ähm, ja, mariniert das sozusagen vorab mit den mhm. Gewürzen und so. Ne? Also er schmeißt es nicht nur mit in die Pfanne zum Aromatisieren, sondern mariniert das so ein bisschen und dann ist es aber standardmäßig ähm, halt auch ganz normal von, von jeder Seite irgendwie an, äh, anbraten oder angrillen und dann halt indirekt oder in dem Backofen.
0: Ne? Aber in dem Buch die Dokumentation. Super man, ja. Jeder ja, ne?
1: Schritt hat ein Bild, ne? das ist genau erklärt. Gut, war jetzt bei dem Ding jetzt nicht so wichtig, aber bei anderen. Ich habe da schon, ich habe mich mal wirklich, seit der ja 600 Seiten oder 500 ja, irgendwas Seiten, Ja, Deswegen ne?
0: ist es ja auch der große Lappen.
1: Ich habe mich mal wirklich, ich habe angefangen, mich mal <lacht> irgendeinen Tag äh, zwischen den Feiertagen, habe ich mich mal hingesetzt und habe mal so angefangen zu lesen. Ne? Aber ähm, das ist schon, das ist schon Wahnsinn. Das ist wirklich eine Bibel, ja. kann man sagen, für, für alles Mögliche äh, von. Von Steak über Kartoffelgrateng äh, bis zu, weiß ich nicht, Nachtisch, Tiramis, auch, ja. Alles drin. Ne? Ähm, ja, also da auf jeden Fall, da, da wird jetzt auch noch das, das ein oder andere, <lacht> andere passieren. Weil wie gesagt, ich habe nur, alles hat nur mit Essen und äh, äh, ja vor allem mit der Essenszubereitung äh, zu tun, was ich so, ich weiß auch gar nicht, woran das liegt irgendwie. Also ich bin ja, bin ja ein schlechter Esser. Ja. Ja. Nein, Quatsch. Überhaupt nicht. Dafür ähm, bist du doch bekannt. Dafür bin ich bekannt. Ich esse wenig ja, und wenn, ungern.
0: Viele Köche essen ja ganz
1: wenig, weil sie den ganzen Tag ja schon mit Essen so vertrauen niemals einem schlanken Kopf. Ne? Das ist ja der, ist der alte Spruch. Der alte Spruch. Naja, ja. äh, war schon, war, war eine schöne Zeit, also aber jetzt so irgendwas ganz speziell irgendwie, dass ich irgendwas gemacht habe, was ich sonst gar nicht machen würde. Ja,
0: aber das ist ja, das ist ja, um nochmal ein englisches Wort zu bemühen, Quality Time, also ja. Qualitätszeit, die man sich selber gönnt irgendwie. Genau. Ne? Guck mal, bei mir war es eben dieses Videospiel, äh, die, die <lacht> äh, Kinder hatten geschrieben Am Computer
1: oder? oder? Nee, wir, hatten, Konsole? Wir, haben,
0: wir haben auf der, nee, am Computer in meinem Fall. Ach so, ja. Ich habe Baldur's Gate, ist ein Spiel, kommt glaube ich sogar aus Deutschland, ist mit einem deutschen Videospielpreis äh, ausgezeichnet worden. Sehr schön. Mehrfach. Und ich hatte jetzt die Wahl zwischen Hogwarts Legacy mhm. auf der Switch. Das spielt meine bessere Hälfte. Ja, wieder, ja, meine auch. Und die Kinder auch übrigens. Oder ich mache Baldur's Gate. Oder ich spiele Hogwarts Legacy auf dem PC. Mhm. So, also irgendwas dazwischen. Einziges Problem, Hogwarts Legacy läuft auf Windows. Okay. So, also war der Nerd schon wieder in mir gekitzelt. Das muss <lacht> doch auch auf dem Mac gehen. Irgendwie geht das. So, Das ist dann für mich gar nicht mehr das Spiel, sondern der Weg ja. hin zum Spiel. Und dann hast du schon kein nichts Und, mehr Ja, naja, ganz im Gegenteil. Es hat ja. sogar gut funktioniert. Ich habe es tatsächlich geschafft, Hogwarts Legacy, den Anfang auf dem Apple M1 Mac Pro spielen mhm. zu können. Und zwar flüssig, würde ich jetzt sagen, also so nahezu flüssig. So hat hin und wieder mal geruckelt. Aber man muss sich ja vorstellen, dass das eine, eine Windows Software ja. auf einem Mac mit ARM Prozessor übersetzt, übersetzt, übersetzt über einen Emulator und so weiter. Spannend auf jeden Fall. Blöd war nur, dass ich dann irgendwann gedacht habe, jetzt will ich es aber doch spielen. Jetzt brauche ich ein Windows und mein Streaming Rechner ist zwar Windows, aber ein bisschen in die Jahre gekommen. Also nicht so gut. Was mache ich? Was mache ich? Was mache ich? Dann habe ich irgendwo gelesen, dass es Windows to go gibt. Das heißt, du nimmst einfach eine externe Festplatte, ja. installierst über ein Tool darauf Windows und die kann ich jetzt an meinen Hackintosh einfach dran stecken und kann dann entscheiden, ob ich Windows boote oder ob ich mein Mac boote, eins von beidem. Und da habe ich es dann drauf gespielt, hatte das Windows auch nach einer verhältnismäßig kurzen Installationsorge. ich war ganz begeistert, Windows 10, ich musste nur den, den Grafiktreiber installieren und beim Audiotreiber habe ich mich nicht getraut an Universal Audio, also habe <lacht> hab ich irgendwo einen Focusrite Sky aus der Ecke gezogen und dran geklemmt, hat sofort nicht. funktioniert irgendwie und äh, dann hat es wunderbar funktioniert, einziges Problem, ich hatte dieses Spiel jetzt schon auf drei Emulatoren, meinem Windows-Rechner und jetzt noch auf Windows 2 Go installiert, sodass der Hersteller immer gesagt hat, ey, das ist mir in kurzer Zeit ein bisschen zu viel Systeme. Ich sperre dich mal 24 Stunden. Oh nein. So, und dann sitzt du da, alles funktioniert und dann äh, habe ich halt Baldur's Gate gespielt. Ist auch super, aber ist natürlich eine komplett andere Baustelle.
1: Das nächste Mal, wenn du Urlaub und Quality Time hast, kommt dann also Hogwarts. Das
0: war schon Quality Time von mir. Ich habe zum Beispiel auch bei uns im, im Zwischengeschoss gab es kein WLAN. Mhm. Ist für mich auch Quality Timer. Ich habe mir das ganze Jahr schon vorgenommen, es gibt kein WLAN. im. Ich habe alles probiert mit Repeater, also Wiederholer, äh, alles irgendwie um die Ecke <lacht> und so weiter. Es geht, ne, was auch immer die bei meinem Haus gemacht haben, zwischen den Decken der, Do der Stockwerke scheint irgendwie ein absorbierendes... Adamit, Mitril, sonst was, Metall, gesteckt. es gibt kein WLAN im nächsten Geschoss. Wie heißt das? So,
1: Blei, Blei haben sie da reingegossen. Gegossen, aber die <lacht> ja. die komplette Decke
0: gegossen. So, mit anderen Worten, ich hatte jetzt aber vom Vorbesitzer, lief so eine alte BNC-Leitung noch nach oben ins nächste Geschoss. Der hatte die Geschosse untereinander vernetzt, aber BNC war damals 10 m netzwerk mhm. auf, einer, auf einer speziellen Basis irgendwie, habe ich... Ende der 90er gebaut, also heute nicht mehr aktuell. Aber dieses Loch war ja in der Decke. Also habe ich gedacht, wenn da doch diese Leitung schon durchgeht, dann muss doch eine normale Netzwerkleitung da auch durchgehen. Habe ja. ich gedacht, ja klar. Also rausging, <lacht> aber die hatten anscheinend das Rohr, das Leerrohr, was sie da reingelegt haben, war jetzt so ein spiralgewundenes Leerrohr, was da jetzt aber schon ein bisschen länger lag. Mit anderen Worten, mit dem Rausziehen des alten Kabels brach das in sich zusammen. Also der Durchgang war versperrt. Und dann habe ich wirklich, ich glaube, einen ganzen Tag gebraucht, um dieses Loch wieder gangbar zu machen. Mit so, mhm. so, ein, so ein, wie heißt das, so ein, so, eine, so ein Tool genommen, mit dem man Kabel so durch verschiedene Wände mhm. durchziehen kann ja. und so weiter. Noch durchgebohrt, hast du nicht gesehen, aber Success. Also Erfolg. Ich habe es geschafft äh, und habe tatsächlich dann jetzt echtes verkabeltes Netzwerk im zweiten Geschoss, Wahnsinn. also im, im Obergeschoss, muss man sagen, weil unser Haus ist äh, Hochparterre und dann das nächste Geschoss und jetzt äh, haben die Kinder stressfrei und alle anderen, die da ein Netzwerk haben wollen. So, das war so ein Ding, das, das ist für mich auch Quality Time, weil ich verzweifle zwar an der Stelle, aber ich bin ja damit beschäftigt, auf der Leiter zu stehen, den Bohrer zu holen, nachzudenken, wie mache ich es, wie kriege ich es hin und so weiter und dann, wenn es dann fertig ist, dann freue ich mich, dann sagen alle, oh toll. Und du denkst so, ja, wo ist jetzt der Oscar, der Applaus, wo ist der Shampoo, wo ist alles? Ja. Aber ist mein persönliches Ding. So, das bleibt jetzt gestellt. Also Quality Time in verschiedensten Regionen, die ich dann wirklich genutzt habe. Mal einen Tag dafür, ja, mal einen Tag schön. dafür. So eine
1: Baustelle abhaken ist ja auch mal eine Erfolg, schöne Geschichte. Genau, eine To-Do-Liste abzuhaken, ja. kann auch äh, Quality Time sein <lacht> und kann auch ganz viel Spaß machen. Ja. Und äh, ich würde sagen, da äh, muss ich jetzt zumindest noch ein bisschen was abhaken für heute. Ja? Auf meiner To-Do-Liste. Also das heißt, ich muss noch ein bisschen fleißig sein. Jetzt alles nix. Hm. Ich muss auch mal auf dem Freitag, damit dann noch gar. Du musst doch arbeiten. Ja, ja. Das okay, ist, klar. Da, ich da vermisse lange... ich den öffentlichen Dienst auch ja, manchmal. Aber dann halte
0: ich dich nicht zu lange von deiner Arbeit ab. Ihr könnt uns was auf die To-Do-Liste draufschreiben. Wenn ihr wünscht habt, worüber wir mal reden sollten, dann schreibt es gerne an info@bawversteher.de mit oder ohne Bindestrich. Könnt ihr euch aussuchen. Wahnsinn. Oder aber ihr schreibt uns einen Kommentar bei YouTube, wenn ihr das hier bei YouTube sehen solltet. Dann unten einfach rein mit eurer Frage. Dann können wir darauf auch reagieren. Machen wir immer mal wieder und je größer die To-Do-Liste umso besser ihr könnt äh, Plugin-Vorschläge natürlich schreiben für die Plugin-Influencer Rubrik und dann würde ich, ich gerne sagen, ich würde mal äh,
1: fünf Sterne geben bei ja. äh, bei Apple hoch, fünf und Sterne, und äh, Spotify wie genau genau damit wir äh, weiter hier ähm, mehr Leute äh, erreichen, die es äh, interessiert. Noch und, mehr und äh, noch mehr unten. Genau, genau. Damit wir unsere Nische ordentlich befeuern können hier.
0: Damit die Familie noch schön wächst, auf genau. jeden Fall. Und damit neigt sich dann Folge 45 dann auch wirklich dem Wahnsinn. Ende zu. Wahnsinn. Ich und wir wünschen euch auf jeden Fall einen fantastischen Sonntag oder wann auch immer ihr das hört.
1: genau Guten Start ins neue Jahr weiterhin.
0: Ganz genau, so
1: sieht's aus. Und äh, schaltet auch nächstes Mal wieder ein, wenn der Jonas folgendes sagt.
0: Du kannst nie genug wissen und du kannst nie zu viel wissen.
1: In diesem Sinne. Schau. <lacht> <gut>. <lacht>